Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Por eso que es bueno que todos podamos ser participantes de lo escrito, lo que Dios dejó escrito a través del Espíritu Santo, los hombres lo escribieron y, y hoy tenemos la Biblia, es una recopilación de libros en los cuales se nos informa los deseos, la voluntad de Dios. Manténgase entonces ahí, no le cambie. Una de las preguntas más usuales que los padres hacen a sus pequeños o a sus hijos es ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Quizás a usted se le hicieron y yo creo que aquellos padres que aman a sus hijos o que se acercan o que tienen alguna comunión con ellos siempre le preguntan o, o al menos dejan saber qué irá a ser mi hijo o mi hija cuando sea grande. Todo padre siempre piensa en eso. ¿Qué irá a ser mi hijo? ¿Qué va a ser mi hija cuando sea grande? Ahora, veamos entonces que, ¿qué puede ser? ¿Qué puede que el niño responda o diga? Oh, yo quiero ser artista, yo quiero ser Superman, yo quiero ser uh, Spider-Man o cualquiera de las caricaturas que mira en la televisión, pero siempre dice algo. Yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser esto, pero eso, eso forma en el corazón, juntamente con aquellas palabras que recibe de los que están cerca, una ambición, es decir, un deseo, porque quiero hablarle por unos momentos acerca de la ambición y también de la tranquilidad. Y entonces, cuando al niño, al pequeño, mira, atesora en el corazón, le hablan, él quiere ser aquello, aquello que se ha imaginado o que ha figurado dentro de su corazón. Y como dije, nace la, nace la ambición en su corazón, para poder alcanzar o llegar a ser aquello en lo cual él atesoró y hoy ambiciona en su corazón. Me recuerdo uno de los, de los hijos decía cuando miraba el televisor y miraba al, al famoso basquetbolista, yo quiero ser como él. Y su papá y su mamá le dijeron, sí, hijo, así vas a ser. No, no, hijo, usted no va, a ser, no va a estar allí ni va a ser como él. Yo no sé qué usted pensaría, pero a mí realmente no comparto plenamente esto que le voy a decir, sino que yo soy más radical en, más, en mis ideas y pongo Siempre la palabra de Dios como base, como parte principal. Pero quiero decirle esto, porque he escuchado en algunos que dicen, 
yo quiero que mi hijo sea esto y cuando el hijo llega a la edad dice estoy orgulloso porque mi hijo va a ser va a ser que licenciado va a ser un buen abogado va a ser un médico etcétera podría decir bueno y usted de que está hablando pastor estoy hablando de las ambiciones de los deseos que hay dentro del corazón del ser humano de eso le estoy hablando como introducción Ahora yo quiero que veamos entonces que lo que aquella persona ve, oye o le aconsejan, eso ambiciona. Ambición es el deseo ferviente en el corazón de alcanzar ¿qué? fama, de alcanzar poder, de alcanzar riquezas, de alcanzar bienestar en la tierra esas son las ambiciones quizás eh, alguno podrá decir ¿y ¿cuál es su ambición pastor? ¿Verdad? o ¿qué quiere que yo ambicione? ¿cuáles son mis deseos? por eso es que le, ha, le hablé hace un instante la importancia de saber el tiempo de conocer el tiempo en el cual estamos viviendo ese Deseo que se atesora en el corazón lo impulsa, impulsa al ser, al ser humano para lograrlo, para poder hacerlo. Pero el afán de lograr lo que ambiciona muchas veces vive, vive una vida, una vida de zozobra, es decir, una vida de inquietud, una vida vana, llena de inquietudes, de aflicciones, de congojas, de desmayos, de desasosiego, de intranquilidad por, por querer alcanzar la meta de su ambición. Eso es. Ahora, miremos entonces, quiero que usted observe, esa es la situación actual de muchos en este momento de crisis que vive Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la situación de las ambiciones que o de los planes, de los proyectos en los cuales pusieron su esperanza, se han visto truncados, se han visto, se han visto incompletos y es, y es para cada uno de ustedes ahí en las noticias, usted lo mira, se cerró el negocio Bankruptcy, se acabó el dinero, se terminó, no tenemos entradas, los acreedores nos quitaron todo. Usted ha visto cómo le han sacado las cosas de sus apartamentos que no han podido pagar. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que las ambiciones, que los deseos, los anhelos se miraron frustrados o se han visto frustrados porque no han podido alcanzarlo. Quizás usted que me está viendo sea uno de ellos y hoy vive, ¿cómo vive? Cabizbajo, pensativo, quizás ha pensado hasta en suicidarse y yo le voy a decir, no lo haga, escuche, escuche, por favor. Triste, sin dinero, sin, sin uh, 
los, lo necesario para vivir sin alimentos y pendiente de la noticia de que tiene que moverse. Cuando yo miro los, uh, las noticias, estaba viendo anoche cómo una caravana más se le está levantando allá en Honduras y vienen para acá. Oiga, ¿cómo es eso? ¿Sabe que es lo, lo que ellos pensaban que podían hacer en su país? No lo han logrado. ¿Pero qué es lo que han visto para solucionar el problema, la crisis de alimentos, la pobreza? Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos está, está quebrado, está en crisis. Oiga, ese es problema. Ese es problema. Hermano, ese es problema. Que se está avecinando, que se está cerrando el círculo. Y aquí, aquí vivimos nosotros también. Quizás a usted no le ha llegado todavía. Espérese un momento. Yo no le deseo nada, nada negativo. Pero leamos lo que dice la Escritura. Tiempos difíciles pronostica la palabra de Dios. Pero veamos entonces, y quiero que vean que los anhelos, las ambiciones se han visto truncadas para muchos y sus sueños se acabaron. Y no creo que muchos se puedan volver a levantar. Pero estaba leyendo la escritura, porque aquí está la intervención, el consejo de la palabra de Dios y quiero llevarlo al libro de proverbios por un momento y que usted pueda juntamente conmigo ver lo que dice aquí libro de proverbios un momento quiero llevarlo al libro de proverbios escuche lo que dice momentito lo estoy buscando dice proverbios Capítulo número 16 y el versículo número 3, 16, 3. El versículo 2 dice de esta manera, cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? sin Cristo, que no tiene Señor. ¿Y quién es el Señor? Señor es el dueño de todo. Él es el Señor. Por eso usted, estimado hermano, siempre debe reconocer que tiene un Señor en su vida. Tiene también un Salvador y tiene también un Padre que vela por usted. Dice el versículo 3, Pon en manos del Señor todo lo que haces. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Quiere decir que aquel que emprende, aquel que quiere lograr algo, que ambiciona algo y no pone a Dios en su camino, en sus decisiones, Va a fracasar. Por eso le estaba, le estaba diciendo lo que está sucediendo ahorita mismo en la tierra y con muchos. 
Porque le voy a leer una vez más. Pone en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes, para que aquellos proyectos, para que tus ambiciones se hagan realidad. De lo contrario no se van a hacer realidad. Miren lo que dice el versículo 4. Todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito. Incluso el hombre perverso que fue hecho para el día del castigo. Hasta los perversos, los criminales, tienen un propósito en Dios. Para que los pueda castigar en el día En el día del castigo o de castigo, dice aquí, nosotros no podemos evadir al Señor, por supuesto que no. Debemos de incluirlo, hermano y hermana, sus ambiciones, sus deseos tienen que pasar por la aprobación, si esa fuera la palabra, del Señor de todo, del dueño de todo. Eso dice, acuérdese el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo número 3. Pero escuche también en el versículo 9 lo que dice. Dice aquí, uno puede planear su vida. Oiga, qué interesante. Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Escuchó. Uno puede hacer planes por su vida, tener ambiciones y desear y hacer muchas cosas, pero si Dios no se lo permite, va a fracasar. Por eso, por eso le leí el versículo 3 primero. Pero el Señor, en Él está la decisión o la aprobación de que aquella, aquel deseo, aquella ambición, Que hay en el corazón, dice, va a fructificar porque el Señor es el que que decide. Él es el que decide. Escuchen lo que dice el versículo número 8. Les he leído el 9. Proverbios 16, 8. Es mejor ganar poco, pero honestamente, que ganar mucho, pero estafando. No es esto lo que... Lo que sucede en la actualidad en nuestro derredor, en nuestro ambiente, que todos quieren o la mayoría de personas quieren enriquecerse porque vinieron a este país a triunfar a como de lugar. No se han dado cuenta de que, de que hay un Señor, que Él es el que decide lo que va a suceder. Y quiero llevarlo a un último pasaje aquí en el libro de Proverbios, capítulo 3 y versículo 6. Escuche, por favor. Proverbios, capítulo número 3 y el versículo número 6 dice de esta manera. Ten en cuenta, oiga, oiga qué interesante. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará. A vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor. Aléjate del mal. 
respeta al Señor y aléjate del mal. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente o correctamente. Le estoy hablando con respecto a la ambición del corazón del hombre que no tiene a Cristo. Se van a se va a ver, siempre se va a ver truncado, tarde o temprano no lo va a lograr. No lo va a lograr. No lo estoy diciendo yo, sino que lo dice la escritura. Estamos en el tiempo en el cual debemos de despertar usted como hermano, como cristiano a la realidad. O dice usted, ya va a pasar esto, ya va a volver a la normalidad, ya nos vamos a recuperar y vamos a seguir en el mismo estilo de vida. Y si no pasa eso, porque aquí dice, dice el libro de Apocalipsis que vienen muchas cosas. Ya se fijó el terremoto en México, ya se fijó el temblor que hubo aquí en el Valle de San Joaquín. Ya se fijó lo que viene del Sahara, una gran nube de polvo que va a afectar a Texas y a no sé cuántos estados. Ya se fijó la plaga de langostas. Bueno, ¿y para qué le digo? Oiga, nosotros debemos de estar prevenidos y afirmar nuestros corazones en la palabra escrita. Que no nos sorprendan, que estemos apercibidos buscando la voluntad de nuestro Dios y Señor. No el Diosito ni el Padrecito, sino el Dios, Señor y Padre Celestial. Ahora quiero que observemos entonces que dice aquí el libro de Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Lo que usted ha sembrado, eso va a cosechar. Pero es tiempo. Usted que todavía se ha apartado, usted que vino a Cristo, pero que lleva su vida desordenadamente y que le importa poco lo que dice aquí la Escritura. Es tiempo de arrepentimiento. Pues ese es uno de los propósitos. Usted que no ha venido a Cristo, es el tiempo de dar su vida a Él, de reconocerlo como su Señor. Usted que está en Cristo Jesús, afírmelo, afírmese, afírmese en su palabra, porque Él viene pronto. Ahora quiero que observemos entonces que Pablo, el apóstol Pablo, dice aquí qué es lo que debemos de ambicionar, de anhelar, de desear. Porque lo, cuando nosotros anhelamos lo que dice la Escritura según lo que la instrucción bíblica, entonces vamos a vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Escuche por favor. Dice aquí la Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Y versículo número 11, porque este es el centro de lo que le quiero, de lo que le estoy transmitiendo. 
para usted y para mí, estimado hermano, que podamos cambiar nuestra mirada, nuestras actitudes, que nuestra mente pueda ser alcanzada por la palabra de Dios y que miremos diferente. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, y a que tengáis por vuestra ambición. Está hablando a la iglesia, ¿cuál debe ser la ambición? Que tengáis por vuestra ambición, Biblia de las Américas, el llevar una vida tranquila. Oiga, oiga, ¿cuál es el... ¿Cuál debe ser la ambición del pueblo de Dios? Y usted, como creyente, dice aquí, de llevar una vida tranquila y que os, y que os ocupéis en vuestros propios asuntos. Número uno, dice aquí que ante todo el creyente, aquel que llamó el Señor, aquel que ha venido a Cristo Jesús debe de llevar una vida tranquila, es decir, de paz, de sosiego, de quietud, de tranquilidad. Esa debe de ser una identificación en aquel que Dios ha llamado para su reino, que Dios ha llamado a través de Cristo Jesús y que ha sido salvo. Miren, se lo voy a volver a leer. Y que tengáis por vuestra ambición, ambiciosos, miren, quiere que seamos ambiciosos, pero de llevar una vida sosegada, una vida tranquila, una vida, una vida de paz, de serena, de serenidad, mire, tranquilo. No preocupados ni ocupados en cosas que no debemos. Y esto me gusta a mí. Y es lo que estoy tratando de transmitirle a ustedes, hermanos, que están viéndonos en este momento. Que Dios nos ha llamado para eso. Que ambicionemos, que busquemos, que anhelemos. ¿Qué es esa ambición? Anhelar ardientemente, pero no la fama. No el dinero, las riquezas del mundo que son pasajeras, sino una vida tranquila. Gloria a Dios. Ahora quiero que observemos entonces que hay cosas que el Señor quiere que usted y yo ambicionemos. Que deseemos, por supuesto, porque pueden haber ideas entre nosotros y decir, no, el pastor lo que quiere es verme a mí siempre, siempre metido en la iglesia. Y yo le quiero decir una cosa. ¿Sabe qué? Sí, aquí lo quiero. A todos los quisiera. Para poder, porque la palabra de Dios regenera, cambia la manera de pensar. Me la cambió a mí, se la puede cambiar a usted. Porque lo más importante es que el Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas, no al estilo del mundo, sino al estilo eterno, al estilo en el cual Dios ha establecido para usted y para mí. Pero oiga lo que dice aquí entonces. Dice que tengáis 
por ambición una vida tranquila. Luego dice, y os ocupéis en vuestros propios asuntos y que trabajéis. O sea, de que lo primero es una vida tranquila, poner a Dios, que Él dirija nuestras vidas, como leí, leí en Proverbios 3.6 y 16.9. Ahora yo quiero que usted observe en esta hora de que aquí no dice que no se trabaje, ni que seamos araganes, sino que nos dediquemos como segunda, como segunda parte en nuestras vidas al trabajo, a los negocios y a los, y a los asuntos que corresponden, porque ese es el orden que debemos de tomar cuando venimos a Cristo Jesús, pero algunos como que no lo han entendido o como que no quieren dejar las ambiciones terrenales y las mezclan con lo que a Dios le agrada, pero no es así. Ahora quiero que usted observe que hay ambiciones que Dios quiere que nosotros, que nosotros la tengamos. Y me gustó esto, miren. Dice aquí, segunda de Corintios 5.9. Oiga, por favor, qué interesante. Segunda de Corintios 5.9 dice, Por eso, ya sea presentes o, o ausentes, ambicionemos. Oiga, hermano, hermana, ambicionemos. Quizás usted diga, es que yo estoy enfermo, es que yo aquí. Por eso dice, que ambicionemos. Qué bonito es ver a una persona cuando está pasando por dificultades. Y su boca no para de alabar y de bendecir a su Señor, a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso. Escuchen lo que dice. Por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. La pregunta. ¿Es agradable usted a, a su Señor? Cada uno lo... Cada uno podemos tener la respuesta. ¿Qué es agradable? Aquello que satisface. Aquello que, que internamente se siente complacida la persona. Quiero hacer yo la pregunta delante de mi Señor. ¿Le soy agradable en mi vida, Señor? Como un perfume. Usted sin duda ha podido... Oler un buen perfume y dice, qué agradable se siente, qué bueno se siente. O quizás una buena comida, qué buen sabor. Pero estamos delante de Dios, su vida, nuestras vidas son agradables como un buen perfume que nosotros usemos. Sube el aroma de, de nuestro hacia Dios y Él dice, qué agradable mi hija, qué agradable mi hijo lo que hace para mí. 
Dice aquí que debemos ambicionar, desear ardientemente, porque es la ambición. Ser agradables cuando ambicionamos eso, preguntamos, indagamos, ¿qué hago para agradar a ese Dios que no miro, pero que Él si me mira, ¿qué hago? Interesante, ¿no? Miren la ambición, la ambición en lo espiritual, ¿cómo podemos nosotros mantenernos ambicionando? Ser agradable. Hoy, mañana, pasado mañana, que nuestro Dios nos mire siempre agradables, agradables a Él. Dice eso, dice aquí la Escritura. Por eso lo estoy motivando a usted, estimado hermano, que está viéndonos en esta hora, para que pueda usted meditar un poquitito y decirle al, o preguntarle al Señor o preguntarnos nosotros mismos, ¿Le estoy siendo agradable con mi estilo de vida al Señor? ¿Le soy agradable como me he visto? ¿Le soy agradable con lo que miro? ¿Le soy agradable con lo que oigo? ¿Le soy agradable en, mis, en mi vocabulario? Bien interesante. Porque cual, si, si lo buscamos, si buscamos el agradable... Por supuesto que lo vamos a encontrar. Ser agradables a Él. Es una, un deseo, una ambición que debería de estar en los corazones de todos los creyentes. Y quiero brevemente tocar esto que quiero compartir con usted. Dice aquí también que debemos de ambicionar. Miren. Mire lo que dice, por favor. Yo sé que todos los temas que le toco tienen, son extremadamente extensos, pero solamente quiero tocárselos para llamar la atención de usted, estimado hermano. A ambicionar, a desear en Dios, no lo del mundo, sino en Dios, lo eterno. Lo que nos llena de, de gozo, dice Primera de Corintios. Quiero que usted vea aquí, Primera de Corintios 14 y versículo 1. Ambicionar, procurar, alcanzar el amor, pero también desear ardientemente, esa es ambición. Los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Oiga, por favor. Porque aquí entra, entra cada creyente. Dice aquí que se pueden obtener. Si usted no lo tiene es porque no lo desea, no lo ambiciona. Quizás me va a decir, ya le pedí al Señor y no me lo da. No lo desea ardientemente. Aquí dice, aquí dice la Escritura. Se lo voy a leer. Recuérdese que la intención es 
De lo que le estoy hablando del mensaje es de poderlo motivar a usted de, de ambicionar en Dios, de quitar la mirada de lo de afuera, porque porque fueron truncados muchos han sido truncados de sus ambiciones, pero en Dios no sucede eso. Por supuesto que no. Por eso dice aquí, desead ardientemente, ambiciona los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Va a sobrar quien le diga, eso ya no es de este tiempo. Que dice que para la iglesia de Corinto le estaba diciendo, ustedes deben de ponerse metas en sus corazones de que profeticen. Oh, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta, estimado hermano, que hay muchas cosas que no hemos alcanzado porque no las ambicionamos? Y nuestros corazones a veces anhelan cosas que no, que Dios no está de acuerdo con ellas. Versículo 12, primera de Corintios 14, 12, dice también, así también vosotros, puesto que anheláis, que ambicionáis dones espirituales, oiga lo que dice, procurad abundar en ellos, para la edificación de la iglesia. Oiga lo que le voy a decir. No ofrenda, no canta, no sirve y no tiene dones espirituales. Oiga hermanos, ¿en qué qué es, cuáles son los anhelos de usted como miembro de su congregación? Porque oiga lo que dice aquí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad, procurad, abundar. Procurad quiere decir ambicionar en ellos para la edificación de la iglesia. La iglesia tiene que tener los dones espirituales. En acción. No, no puedo. No, no me lo da el Señor. Lo han visionado. Porque aquí dice, mire. Lo que se tiene que ambicionar. El versículo 39. Dice de esta manera. Por tanto, hermanos míos. Anhelad el profetizar. Y no prohibir prohibáis hablar en lenguas oh que bueno es bueno en las congregaciones hay profecía hay profetas cuando se oyen otras lenguas no sé a que iglesia irá, a que iglesia pertenece usted pero aquí dice la instrucción la palabra del señor Dice que tiene que haber eso, que hay que hay que anhelar, que hay que, que los miembros de la iglesia tienen 
que ambicionar los dones espirituales. Ahora veamos, veamos por favor, de ¿para qué sirve todo esto? Los deseos, la ambición, la ambición en lo espiritual. Quiero terminar aquí, estimados hermanos. Porque la iglesia tiene que ambicionar y hemos llegado al tiempo en el cual usted y yo como creyentes en Cristo Jesús no debemos de estar estáticos, debemos de ambicionar. Ya se fijó que el mundo, el sistema mundano que no ha querido tener a Dios en su corazón ni, ni, a él, ni al Señor como su dirigente, se ha derrumbado. Se ha colapsado. Por eso nosotros debemos, debemos de ambicionar. Ha llegado el tiempo para que cuando venga nuestro Señor nos encuentre fervorosos. Ambicionando lo de Dios. Buscando lo de Dios. Anhelando lo de Dios. Dios es sabio y sabe qué es lo que está haciendo. La ambición de los dones espirituales, la ambición de agradar a Dios va a traer gozo en nuestras vidas, gozo en la congregación. Por eso, estimados hermanos, les hago el llamado para que podamos todos despertar y que podamos tomar la posición de gente que ambiciona, ambiciona de Dios, de su palabra, para estar fervorosos en este último tiempo en el cual la gente está desesperada, está confundida, no sabe qué hacer tras una otra y otra y otra, pero nosotros tranquilos, ambicionemos como dice, como dice Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 4.11. Oiga lo que dice, la repito. Y que tengáis por vuestra ambición llevar una vida tranquila. Si está pasando dificultades. En Cristo está la solución. Ahí donde está, solo levante sus manos y dígale, te recibo Señor en mi corazón. He vivido mi vida ambicionando otras cosas pasajeras las cuales se han perdido. Pero hoy te reconozco a ti. No solo como mi Salvador, sino también como mi Señor. Quiero llevar una vida tranquila. Y usted va a ver lo que va a pasar en su vida. El mundo pasa, todo pasará. Pero su palabra jamás. Aquellos que hemos venido a refugiarnos en Cristo Jesús... Vamos a estar tranquilos porque Él cuida de nosotros. Que el Señor lo bendiga 
y que usted pueda tener paz, serenidad, usted estimado hermano, en su corazón. Porque tenemos de nuestra parte al Dios y Señor. El Señor los bendiga. Amén.